0: Le bandiere rosse per la Lombardia sono sempre davvero rosse? Vediamo di scoprirlo oggi in questo podcast. Sono Filippo Zanella e, come al solito, questo è il canale podcast di Streamed. Ora, la lombalgia è una delle principali cause di disabilità in tutto il mondo e questo lo sappiamo da anni e in tutti i brodetti. Pur rappresentando un onere sostanziale per il sistema sanitario, la lombalgia però è una patologia autolimitante con la maggior parte dei casi che si risolvono dopo una gestione conservativa in 6-8 settimane. Nonostante la maggior parte dei casi di lombalgia non sia specifica, i pazienti con dolore lombare possono presentare problematiche neurologiche, ad esempio, radicolopatia o stenosi spinali, oppure una grave patologia di base, come ad esempio tumori o infezioni, che richiedono una diagnosi tempestiva e accurata. Tiriamo comunque un sospiro di sollievo, ragazzi, la lombalgia dovuta a patologia grave si verifica solo tra l'1 e il 4% dei casi ed è stata generalmente correlata a quattro eziologie: fratture, tumori, infezioni e sindrome della cauda equina. Tuttavia, sebbene rari, l'identificazione appropriata di queste condizioni cliniche e la consultazione specialistica per la loro gestione sono essenziali. Tenete conto che l'imaging per la lombalgia può essere costoso e vi è un'alta percentuale di falsi positivi nei pazienti asintomatici. Ma prima di proseguire in questo podcast ti ricordo che su Streamed trovi la rivista scientifica di giugno 2020 che parla proprio del low back pain, di come identificarlo, come riconoscere il red flag e soprattutto come trattarlo. Accedi subito a streamededu.com con le tue credenziali se vuoi sapere tutto sulla lombalgia. Tornando a noi, a causa della prevalenza e del costo associato all'assistenza sanitaria della lombalgia è fondamentale utilizzare strumenti di screening non invasivi e soprattutto poco costosi per rilevare malattie gravi. In questo contesto sono state sviluppate alcune procedure per lo screening delle bandiere rosse o Red Flex, che fa più professional, che sono utili a rilevare la presenza di patologie gravi della colonna vertebrale e non solo. Si ritiene che la presenza di red flag indichi una specifica patologia sottostante e più linee guida pratiche per la gestione della lombalgia raccomandano il non impiego dell'imaging diagnostico a meno che le red flag non siano presenti. Ora, partiamo subito da un fatto. Non vi è piena coerenza tra le varie linee guida sulle modalità di indicazione e identificazione delle red flag. Recenti revisioni Cochrane hanno indicato la necessità di dati più solidi. Ma vediamo intanto quali sono le red flag utili a identificare le patologie gravi che possono essere associate all'ombalgia e la loro associazione diagnostica. Ora, prima cosa, presenza di fratture. Se il paziente ha un'età maggiore di 50 anni, e ancora più probabile se ha un'età maggiore di 70 anni, con una storia di trauma recente è associata una probabilità significativamente alta di frattura vertebrale come causa del low back pain. Poi, presenza di tumore maligno. La perdita di peso inspiegabile e una storia personale di cancro costituiscono un rischio molto elevato di presenza di tumore maligno come causa del dolore. Tenete comunque conto che l'assenza di perdita di peso inspiegabile non è sempre associata in modo significativo a una diminuzione della probabilità di tumore spinale. Purtroppo il 64% dei pazienti con tumore spinale non aveva bandiere rosse associate. Poi presenza di infezione. Beh, se presenti febbre, brividi o sudorazione e soprattutto se sappiamo di infezioni recenti, vi è un aumento significativo del rischio di presenza di un'infezione spinale. Anche in questo caso, l'assenza di febbre, brividi o sudorazione non significa necessariamente che non possa essere presente un'infezione, né tantomeno la presenza o l'assenza di dolore notturno. Per finire, sindrome della caudequina. Se il paziente sperimenta una recente perdita del controllo della vescica, nella minzione, e la recente di controllo dello sfinte anale o comunque della defecazione che non sia ovviamente causata da diarrea vi è un significativo rischio di presenza della sindrome della caudequina che comunque può essere presente anche in assenza di questi sintomi. Ora cosa possiamo dedurne quindi? La lombalgia è un evento comune e come detto è per lo più autolimitante ma le patologie gravi diagnosticabili tramite la presenza di red flag pur essendo rare, sono appunto gravi e richiedono un trattamento urgente. Tenete conto che non è facile effettuare studi significativi, a causa della loro bassa prevalenza è necessaria una grande dimensione del campione. In uno studio di Prem e colleghi del 2018, che per quanto ne sappiamo contiene la più grande coorte di pazienti fino ad oggi per valutare l'utilità delle red flag e delle loro combinazioni nella diagnosi di patologie grave spinale, la prevalenza di una problematica grave per i pazienti che presentavano lombardia era dell'8,3%, ben al di sopra dei tassi pubblicati negli ambienti di assistenza primaria, che va dall'1 al 4%, come abbiamo detto prima. Ora, poiché la prevalenza delle red flag in questa popolazione, popolazione, popolazione era comunque bassa, in questo studio è stato riscontrato che i valori predittivi positivi e negativi calcolati tradizionalmente erano di scarsa rilevanza. Ora sappiamo tutti che le linee guida cliniche per la gestione della lombalgia generalmente raccomandano l'uso di domande per ricercare le red flag in modo da aumentare l'indice di sospetto clinico riguardante una patologia grave sottostante e come indicazione appunto per ulteriori approfondimenti diagnostici. Le prove di questa raccomandazione tuttavia sono generalmente carenti con la maggior parte delle linee guida che citano linee guida precedenti oppure che citano dati non pubblicati come fonte. Ora, una revisione del 2016 ha rilevato che delle 16 linee guida sulla lombalgia pubblicate più di recente, solo 3 hanno presentato referenze a sostegno dell'uso del red flag. Di queste 3, le informazioni sull'accuratezza diagnostica erano molto limitate e inoltre quando erano presenti si basavano su studi referenziati con meno di 20 casi di diagnosi di malattia grave. Ora, nonostante la scarsità di informazioni a supporto del loro utilizzo, la maggior parte delle linee guida cliniche raccomanda esplicitamente l'indagine di bandiere rosse come strumento di screening. Una caratteristica chiave dei test di screening è che è molto improbabile che i test negativi siano falsamente negativi, pertanto affinché siano buoni strumenti di screening devono presentare un'alta sensibilità e alti rapporti di probabilità negativa. Ebbene, dallo studio prima citato risultava che nessuna bandiera rossa aveva una sensibilità superiore del 75%, anzi la maggior parte aveva una sensibilità ben al di sotto del 60%. Allo stesso modo però c'è anche una nota positiva, pare che nessuna red flag avesse un rapporto di probabilità negativo significativamente basso. Quindi cosa significa questo? Che sebbene l'indagine delle red flag non siano test di screening ideali per i motivi detti prima, pare che particolari combinazioni di red flag abbiano un'elevata specificità e possano aumentare significativamente la probabilità di avere determinate diagnosi di malattia grave. Quindi Se usati in combinazione, alcune red flag possono aiutare il clinico a fare diagnosi di malattia grave. Ad esempio, i dati suggeriscono che un paziente con una storia personale di cancro in anamnesi in visita per la lombalgia e che sta vivendo una perdita di peso inspiegabile dovrebbe essere valutato per la presenza di tumore spinale. Tenete conto che oltre il 90% dei pazienti dello studio aveva avuto almeno un sintomo di bandiera rossa positivo durante la visita. Data l'elevata prevalenza di bandiere rosse positive, la ricerca indiscriminata di ulteriori esami di imaging può condurre semplicemente a indagini non essenziali, portando con sé un aumento dei costi oltre che a un'esposizione non necessaria dei pazienti alle radiazioni. L'analisi dell'accuratezza diagnostica nella ricerca di red flags singole e in combinazione ha pertanto portato allo sviluppo di sei raccomandazioni nei pazienti con lombalgia quindi aprite bene le orecchie perché le vediamo assieme. Numero 1. Un trauma recente nel contesto della lombalgia dovrebbe sollevare il sospetto medico di frattura vertebrale, specialmente nei pazienti che hanno più di 50 anni, con una probabilità quindi del 13,1%. e il sospetto dovrebbe essere ancora più alto nei pazienti che hanno più di 70 anni, dove la probabilità sale al 20,5%. Numero 2. Una storia personale di cancro dovrebbe sollevare il sospetto di tumore maligno con una probabilità del 10,6% e sollecitare domande sui sintomi costituzionali come la perdita di peso involontaria. Quindi quando sono presenti entrambe le red flag la probabilità di avere una neoplasia spinale è del 14,3% mentre tenete conto che una storia di perdita di peso involontaria da sola comporta una probabilità solo del 3%. Numero 3. Una storia recente di infezione, sempre ovviamente nel contesto della lombalgia, dovrebbe sollevare preoccupazione sulla possibilità di infezione spinale, questo con una probabilità del 10,2% e dovrebbe suscitare domande sui sintomi costituzionali come febbre, brividi o sudurazione. Quando sono presenti tutte le bandiere rosse la probabilità di avere un'infezione sale al 13,8%, mentre una storia di febbre, brividi o sudurazione da sola comporta una probabilità di appena il 2%. Numero 4. Una perdita di controllo della vescica e di controllo intestinale diverso dalla diarrea sollevano sospetti per la sindrome della caudequina con una probabilità dell'1,2%. Come vedete non è altamente predittivo nella diagnosi. Numero 5. Il dolore che sveglia il paziente dal sonno, noto anche come dolore notturno, in realtà non è una red flag utile per determinare alcuna diagnosi. Quindi per dirla tutta, la sua presenza non dovrebbe essere utilizzata per giustificare esami di imaging avanzato. Più del 55% dei pazienti ha riportato questo sintomo e il 60% di loro non ha avuto una diagnosi di malattia grave. Tenete conto che classicamente il dolore notturno è stato associato a tumore e infezione. Tuttavia, questo sintomo presenta un falso positivo in più dell'85% dei casi per il tumore e addirittura in più del 96% dei casi per l'infezione, quando non erano presenti, ovviamente, altri sintomi di bandiera rossa associati. E per finire, punto 6. Purtroppo, l'assenza di una singola bandiera rossa o di una combinazione di red flag non aiuta a escludere una particolare diagnosi di patologia grave. Ahimè! Quindi in conclusione, mentre la presenza di una bandiera rossa può indicare la presenza di malattia, l'assenza di uno o due red flag non diminuisce significativamente la probabilità di una diagnosi. Pertanto la morale della favola è che, nonostante la loro utilità, si dovrebbe sempre usare cautela nell'utilizzo delle red flag come strumenti di screening affidabili al 100% per diagnosticare una patologia spinale grave. L'argomento ti ha appassionato? Beh, ricordati che su StreamEd trovi una rivista scientifica interamente dedicata alla lombalgia che ne analizza tutti gli aspetti clinici e terapeutici, dalla diagnosi differenziale all'individuazione delle red flag agli esercizi terapeutici più efficaci. Oltre a questo, troverai anche numerosi videocorsi specifici per il trattamento del low back pain, tenuti dai docenti internazionali più esperti. Ti basta accedere con le tue credenziali su streamededu.com per scoprire un universo dedicato alla formazione in fisioterapia. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro.